0: Fühlst du dich in deinem Körper wohl? Kannst du dich mit deinem Geschlecht identifizieren? Im falschen Körper geboren zu werden und sich in seiner eigenen Haut nicht ganz wohl zu fühlen, ist für manche Menschen leider Alltag. Diese psychische Belastung ist für mich kaum vorstellbar. Gesellschaftlich haben wir hier bereits Fortschritte gemacht, jedoch sind wir noch immer nicht ganz an dem Punkt der Akzeptanz angelangt, wo wir sein sollten. Wer sich einer Geschlechtsumwandlung unterziehen möchte, muss für viele Hormone zu sich nehmen, die den Körper verändern. Bis zur finalen Geschlechtsumwandlung, wenn diese gewollt, vergehen ein paar Jahre und bis dahin finden sich diese Menschen neu. Herzlich willkommen zu OmniTalk, der Podcast, der dich über deine Gesundheit aufklärt. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ihr könnt erraten, um welches Thema es geht, und zwar um Transgender. Und mein heutiger Gast ist Eva. Liebe Eva, magst du gleich ein paar Worte zu dir sagen?
1: Sehr gerne. Danke, Florendina, für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Mein Name ist Dr. Eva Hoffmann-Gombotz. Ich bin promovierte Mikrobiologin. Und meine Pronomen, die heute wahrscheinlich auch wichtiger sind als sonst irgendwann, sind sie und ihr. Ich war viele Jahre lang in der Darmkrebsforschung tätig und habe dann 2013, also vor fast zehn Jahren, die Fronten gewechselt. Weg von Mikroskop und Forschung hin zu Mikrofon und Vortrag. Und so widme ich mich seit naja, fast zehn Jahren dem großen Thema Darmgesundheit. Ich mache das im Rahmen von Fachvorträgen, ich gebe aber auch Seminare und Workshops für für Endkunden und auch in Betrieben. Und da verbinde ich die Theorie mit der Yoga-Praxis, weil natürlich ein gutes Bauchgefühl nicht nur vom, von der Ernährung abhängig ist, sondern auch vom Lebensstil und der probiotischen Intervention. Die Frage ist natürlich, was verbindet mich zu dem doch sehr ja, speziellen Thema heute? Und da möchte ich nur kurz erzählen, dass ich 2007 meine Dissertation begonnen habe am Institut für Humangenetik. Und obwohl mein Forschungsfokus da wirklich an der Entstehung war vom Darmkrebs, haben wir trotzdem auch mit anderen Patientinnen zu tun gehabt. Und was mich wirklich fasziniert hat, war, dass wir da immer wieder auch Blutproben bekommen haben von Patientinnen, die eine Knochenmarkstransplantation erhalten haben. Und wenn man da das Blut untersucht hat, dann war das Blut von genetisch-biologischen, weiblichen Menschen, also von Frauen, männlich. Man hat hier wirklich Zellen detektiert, die XY gehabt haben. Vielleicht ganz kurz noch einmal, um das in Erinnerung zu rufen. Biologisch-weibliche Menschen haben ja einen XX-Chromosomensatz. Bei den biologisch-genetisch-männlichen Wesen ist das ja XY. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Denn warum ist es so? Also warum hat man da medizinisch schon nachvollziehen können? Aber fühlt sich der Mensch anders? Fühlt sich so eine Frau anders, wenn sie ein männliches Blut hat, das durch ihre Adern fließt? Und es hat mich unfassbar fasziniert und interessiert. Und dann sind einige Jahre vergangen und dann habe ich wieder Kontakt gehabt mit diesem Thema, nämlich als ich dann ganz drinnen war in der probiotischen Forschung und man erkannt hat, dass Personen, die eine solche geschlechtsangleichende Behandlung durchführen lassen, Veränderungen aufweisen in der Scheidenflora, also in der Besiedelung, in der bakteriellen Besiedelung der Vagina. Und da war das Thema wieder. Und ich denke, es ist wirklich so spannend und so aktuell, dass es es wert ist, dass wir heute da den Fokus drauf richten und uns genauer damit beschäftigen. Deswegen freue ich mich, dass ich heute da sein darf. Vielen Dank dafür.
0: Danke für deine tolle Vorstellung. das uns bereits einen sehr guten Einblick gegeben, warum du hier auch die Richtige für dieses Thema bist. Dann möchte ich auch gleich mit meiner ersten Frage starten. Vor allem für mich ist es auch ein sehr neues Thema. Und ich durfte mich auch etwas einlesen und vor allem jetzt bin ich noch gespannt auf diesen Podcast. Eva, was ist denn ein Transgender?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, das ist natürlich auch nichts, wo ich jetzt tagtäglich damit beschäftigt bin. Und auch das Wording hier ist natürlich auch ganz, ja, ganz neu für mich. Deshalb sollten da im Laufe des Podcasts so ein, zwei Fehler passieren, möchte ich mich gleich vorab entschuldigen. Das ist nicht böse gemeint, das ist einfach ja, auch neu für uns hier. Aber Transgender, ich glaube, das ist ganz gut, dass man das damit definiert, wird bezeichnet ein Überbegriff von Menschen, deren Geschlechtsidentität, der Geschlechtsausdruck und das Geschlechtsverhalten letztendlich sich vom biologisch-genetischen Geschlechts unterscheidet. Also sprich, ich bin jetzt biologisch-genetisch-weiblich, aber ich fühle mich einfach nicht als Frau in dem Sinne, sondern habe das Gefühl, dass ich eigentlich im falschen Körper bin. Oder eben umgekehrt. Und dann gibt es ja auch ganz andere Bezeichnungen, die vielleicht auch noch notwendig sind, dass wir die klären, wo wir im täglichen Leben auch über die Medien viel Kontakt dazu haben. Aber so genau, wenn man sich nicht mit diesem Thema beschäftigt, weiß man es dann halt auch nicht, ist zum Beispiel so diese Begrifflichkeit nicht-binär. Und das war für mich schon auch zugegeben mit vielen Fragezeichen behaftet, aber als nicht binär, um uns da alle auf den gleichen Stand zu bringen, werden Menschen bezeichnet, die sich nicht oder nicht ausschließlich mit den männlichen, Entschuldigung, männlichen und weiblichen Geschlechts identifizieren. Also da ist eigentlich alles möglich. Und Menschen, die sich mit dem genetischen Geschlecht identifizieren können, sind dann cissexuell. Also ich als biologisch genetische Frau fühle mich als Frau. Oder eben transsexuell, dann ist es eben nicht so. Und dann sprechen wir da von Menschen, die den Wunsch haben, im anderen Geschlecht zu leben und die dann aber wirklich auch alles dran setzen, um als dieses Geschlecht wahrgenommen zu werden. Sprich, Hormontherapie, geschlechtsangleichende Operationen, all das wird da wirklich auch gemacht, damit die Außenwelt erkennen kann, wie sie in der Innenwelt aussieht. Und das ist natürlich heute auch das Thema. Was machen solche Menschen dann ja auch durch? Ja, wie geht es jemandem? Was muss der alles über sich ergehen lassen, wenn das Gefühl von meiner Geschlechtsidentität nicht mit dem zusammenpasst, wie ich biologisch ausgestattet bin? Und das war natürlich im Laufe der Zeit gesellschaftlich nicht immer einfach, dem gerecht zu werden.
0: Ganz genau. Ähm, Im Zuge meiner Recherche zu diesem Thema kam mir eine Frage gleich am Anfang, und die würde mich auch sehr brennend interessieren. Ist das Gefühl, sich mit dem Geschlecht nicht identifizieren zu können, also dieses Empfinden, ist, ist es nur psychisch oder auch physisch? Also sehe ich das in meinem Blut, in meiner DNA? Kann ich das in der, kann, ist es vererbbar? Blöde Frage, aber ich weiß, sowas weiß ich leider wirklich nicht.
1: Das ist deswegen so spannend, weil natürlich ja ganz oft diskutiert wird, ist es jetzt eine persönliche Entscheidung? Ja, kann ich jetzt morgen aufstehen und sagen, eigentlich fühle ich mich jetzt doch mehr als Mann? Ist es etwas, wo man beeinflusst wird vom Außen, von der Umwelt, von der Gesellschaft, von der Erziehung? Oder ist es wirklich auch verankert? Ja, bin ich so geboren? Leider eben in dem Fall im falschen Körper. Und natürlich da tappt die Wissenschaft auch noch im Dunkeln, weil es eine sehr neue Forschung ist. Aber man weiß aus einer Studie, die 2019 publiziert worden ist, und zwar sehr hochrangig publiziert worden ist, dass es Unterschiede gibt. Man hat da Cis-Menschen mit Transmenschen verglichen. Also Cis sind jene Personen, die sich als das Geschlecht empfinden, in dem sie geboren worden sind, versus den Transsexuellen. Und da hat man gesehen, dass es in den Genen, also in der DNA, Varianten gibt, in einigen Genen, bei den Transmenschen, bei den transsexuellen Menschen die verantwortlich sind für die Gehirnstruktur. Ja, und das bedeutet, und das zeigt eben noch einmal, dass es nicht eine individuelle Entscheidung ist, sondern dass unsere Gene geformt werden und dass diese Gene verantwortlich sind dafür, wie sich unser Gehirn entwickelt. Und deshalb ist es jetzt nicht so, dass es ein freier Wille ist, der uns dahin bringt. Natürlich ist es immer die, das Erbgut, das sehen wir ja auch aus Zwillingsforschungen, ja, es ist nicht nur die Genetik alleine, aber es gibt halt diese Basis der Genetik und dann kommt noch das Leben dazu. Meine Erziehung, die Gesellschaft, die Umwelt. Also es ist aber nicht nur die Umwelt alleine. Es reicht nicht nur die Motivation aus, zu sagen, ich würde das gerne mal ausprobieren. Das ist es nicht. Sondern es gibt die Genetik, die da im Hintergrund eine große Rolle spielt.
0: Ähm, danke, das ist sehr ausführlich erklärt. Das ist sogar für, <lacht> für mich gerne. gewesen. Ähm, wenn ich jetzt mich dazu entschieden habe meinen Körper umzuwandeln, also mich eher mit einem anderen Geschlecht zu identifizieren. Wie sieht hier eine Hormonbehandlung aus? Also was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Sehr gerne. Darf ich dann nur ein bisschen weiter ausholen, einfach, nur, um, einfach um einfach nur zu verdeutlichen, dass das absolut momentan auch wie soll ich sagen eine Entwicklung in der Gesellschaft ist, dass das möglich ist. Ja? Und dass da in der Vergangenheit wahnsinnige Hürden notwendig waren zu überwinden, wenn ich das Bedürfnis gehabt habe, mein Innen- und mein Außen passen nicht zusammen. Und wenn man sich dann überlegt, wenn man da ein bisschen recherchiert, ist es haarsträubend, welche großen Steine da in den Weg gelegt wurden, um, das, um diese Situation, die ja psychisch alles andere einfach ist, ja, ich fühle mich an keinem Tag im Leben wohl in meinem Körper. Ich bin immer zerrissen, bin ich Mann, bin ich Frau, bin ich richtig? Und ich glaube, diese Fragen kennt man auch aus dem eigenen Leben, bin ich genug, reiche ich aus, ist es gut, so wie ich bin? Und das ist anstrengend. Aber wenn ich dann immer das Gefühl habe, auch mein Innen und mein Außen passen nicht zusammen, dann muss das wirklich eine sehr, sehr große Herausforderung sein fürs Leben. Und die Gesellschaft hat es einem nicht leichter gemacht, diese Hürden zu überwinden, denn was ich herausgefunden habe, dass noch in den 80er Jahren, wenn ich verheiratet gewesen bin und den Mut aufgebracht habe zu sagen, es tut mir wirklich leid, ich bin halt einfach im anderen Geschlecht, Geschlecht, ich fühle mich da wohler als Frau, dann war es notwendig, dass man sich zuerst einmal scheiden lässt, weil es nur möglich war, wenn ich nicht in einer Ehe war. Also ich musste sowieso mein Leben komplett ändern und ich würde mal sagen, Liebe ist ja nicht abhängig vom Geschlecht, ja. Also dass man dann eine Ehe annullieren lässt oder sich scheiden lässt, um solche Behandlung zu machen, ist wirklich haarsträubend rückblickend. Und es ist auch, wenn man jetzt auf diese Hormontherapie hinzusteuert, alles andere als einfach. Denn man muss jahrelang in einer psychotherapeutische Behandlung, man muss diverse Gutachten über sich ergehen lassen, psychiatrische Gutachten. Man hat jede Menge gynäkologische und urologische Untersuchungen, weil man natürlich schauen muss, gibt es Risiken? Man kann ja nicht einfach so jemandem Hormone geben. Und jeder, und ich spreche jetzt aus meinem Leben, als im Körper einer Frau, der das erlebt hat, ja, wie ist es uns gegangen, als man zum Beispiel mit der Antibabybille verhütet hat, ja? Was macht die Pille mit dem Körper? Was macht es mit unserer Psyche? Und das ist im Endeffekt, sind es Peanuts, wenn man es vergleicht mit einer Hormontherapie, die das ganze Geschlecht verändert. Das heißt, es wird ja abgeklärt, gibt es hier Kontraindikationen? Und Kontraindikationen für eine Hormontherapie, deren Ziel es ist, ein anderes Geschlecht anzunehmen, ist es natürlich, gibt es einen Kinderwunsch? Ja oder nein? Wenn ich einen Kinderwunsch habe, kann ich mein Geschlecht nicht verändern. Gibt es einen anderen Grund für diese ähm, Geschlechtsdysphorie, die ich habe? Eine andere Erkrankung vielleicht? Oder aber gibt es eventuell einen hormonsensitiven Tumor, der da in mir wächst? Ja? Weil wenn ich jetzt einen Tumor habe, wenn ich eine Zellwucherung habe, Hormone sind Wachstumsstoffe. Das heißt, die treibt dann damit natürlich auch eine Krebserkrankung eventuell oder potenziell an. All das muss ausgeschlossen werden. Deshalb dauert es natürlich richtig, richtig lange, begleitet von diesen psychotherapeutischen Maßnahmen. Und für viele Personen, die das anstreben, ist das dann eine große Erleichterung. Endlich geht es in Richtung Hormontherapie. Aber in Wirklichkeit ist es mit ganz viel Frust ja auch verbunden, weil sie ja relativ viel im Leben verändert also sprechen wir jetzt von der Situation, ich bin genetisch-biologisch männlich, ich möchte gerne eine Frau werden, dann kriege ich einmal Östrogene und ich kriege Progesteron zum Beispiel. Und das bedeutet, dass sich das ganze Körperfett umverlagert. Ich kriege plötzlich weibliche Rundungen, meine ganze Körperbehaarung fällt weg, das Hodenvolumen reduziert sich, ich kann Kasperma mehr produzieren. Also, Natürlich sagt man ja eh klar, der möchte ja auch eine Frau werden, aber zwischen dem, wie man es sich vorstellt und wenn der Körper sich so verändern beginnt und nicht nur körperlich verändert, sondern im Kopf tut sich ja auch viel. Ja, und es ist ja kein Klischee, dass man sagt, Frauen sind vielleicht etwas sensibler, können sind feinfühliger, sind empathischer, sondern auch das empfinden die Menschen ja dann nicht immer nur als angenehm, wenn es so ist, dass man so mitfühlend dann wird. Also es gibt natürlich zum Ersten einmal diese Abklärung, ist man dazu körperlich in der Lage, diese Hormone auch bekommen zu dürfen? Und dann ist natürlich auch, dass ähm, es gibt ja auch Nebenwirkungen, ja? das dürfen man nicht unterschätzen. Deshalb, es ist sicher keine Therapie, die leichtfertig angestrebt wird und nicht alle Personen machen Hormontherapie. Es gibt ja auch Personen, die sagen, ich mache geschlechtsangleichende Operationen. Ich fühle mich dann wohler, wenn ich nicht mehr als Mann diesen Kehlkopf habe. Ich fühle mich wohler, wenn ich Brüste haben darf, ja, wenn ich das auch einmal erleben darf. Und die, die werden dann gar nicht mehr weiter in Richtung Hormontherapie gehen. Also nicht alle machen das. Und wenn man es aber wirklich anstrebt, tatsächlich einen neuen Körper zu haben, dann ist der Weg von Mann zu Frau natürlich auch unvermeidlich, dass man, dass man sich eine Vagina Also wenn es jetzt zu einer Geschlechtsumwandlung kommt, wenn jetzt ein biologisch-genetischer Mann sich dazu entscheiden möchte, eine Frau zu werden, wie funktioniert das? Das ist natürlich eine Sache, die nicht von heute auf morgen passiert, sondern das Erste, was initial passiert, sind dann diese ganzen klinischen und psychologischen Gutachten. Eine jahrelange Psychotherapie, die da begleitend einhergeht, ähm, überhaupt den Personenstand zu ändern, das ist möglich, wenn ich schon lange Zeit im Erscheinungsbild vom anderen Geschlecht gelebt habe. Dann kann ich sagen, ich möchte jetzt gerne einen anderen Namen haben und ich habe ein anderes Geschlecht. Das ist aber erst seit 2010 möglich. Das heißt, das sind alles so vorbereitende Maßnahmen. Und dann erst nach vielen Jahren geht es dann dahin, dass man entweder beginnt, operative Eingriffe vorzunehmen, im Sinne von, dass man das Gesicht verändert, dass man eben als Mann den großen Kehlkopf hier ähm, verkleinern lässt, dass man eben andere äußere Merkmale dementsprechend verändert und bei vielen bleibt es ja hier. Und dann aber, wenn es zu einer Hormontherapie kommt, dann verändern die Hormone extrem viel. Weil Östrogen ist eben dieses weibliche Hormon, ja das, was uns Frauen zu Frau macht. Vor allem ist ja das Estradiol das, was wir auch das Schönheitshormon bezeichnen, was ja wichtig ist für unsere Haare, für unsere Haut, für unsere Strahlkraft, für, ja, für unsere Rundungen. Dafür verantwortlich, dass wir Brüste haben, dass wir Hüften haben und all das passiert dann natürlich auch jemanden, der jetzt 20, 25, 30 Jahre lang im männlichen Körper gelebt hat. Ja? Der kriegt dann plötzlich Rundungen, das Fett verteilt sich plötzlich ganz anders, die Stimme verändert sich. Und das ist einfach eine Maßnahme, die passiert, weil wir mit den anderen Hormonen versorgt werden. Und deshalb ist es eben nicht leichtfertig verschrieben und nicht jeder kann einfach so zu einer Hormontherapie kommen, weil das natürlich gravierende, lebenslängliche, lebensveränderte Maßnahmen mit sich zieht. Plötzlich wird aus dem männlichen Körper der Körper einer Frau. Nur aufgrund dieser Hormone, die wir zu uns nehmen. Und da sehen wir halt wieder, dass wir Menschen schon auch Marionetten sind von unseren Hormonen. Ja? Verantwortlich dafür, dass wir einmal himmelhoch die 18 sind und dann wieder zu Tode betrübt. Jeder von uns hat es erlebt. Und das ist halt dann extrem anstrengend. Das ist zwar herbeigesehnt von den Personen, die wollen ja unbedingt ja, endlich als das gesehen werden, wie sie sich fühlen. Aber es ist halt anstrengend. Und es ist emotional und psychisch natürlich eine große Herausforderung, all das mitzumachen. Deshalb geht eine solche Hormontherapie auch immer parallel einher mit einer Psychotherapie. Eine permanente Betreuung. Und dann kommt es eben, wie ich schon vorhin auch gesagt habe, gerade eben, wenn man diese Umwandlung hat von Mann zu Frau, dass es dann zum, zum Herstellen kommt von einer Vagina, dass es zum Entfernen kommt, der Schwellkörper aus dem Penis und eine Neovagina hergestellt wird. Und da haben wir eben auch eine Vielzahl von Studien dazu, dass sich damit auch das Milieu in der Vagina verändert, beziehungsweise dass das nicht optimal ist, weil natürlich, der Körper ist jetzt nicht ausgestattet vom ersten Lebensmoment an mit einer Vagina. Ja, die Bakterien haben sie nicht so ansiedeln können im Laufe der Zeit, dass hier ein Milieu, das vor Infektionen schützt, entstehen kann. Das heißt, da haben wir das große Thema, was natürlich die Lebensqualität auch beeinträchtigt von jenen, die jetzt endlich eine wahrgenommen haben, die endlich eine Frau sind und dann haben sie permanent jucken und brennen und leiden darunter. Das ist immer die eine Richtung. Und natürlich geht es auch in die andere Richtung. Ja? Also ich bin eine Frau die letzten 25 Jahre gewesen und möchte dann gern im Körper eines Mannes leben. Und da sind es eben einfach. Die männlichen Hormone, die dazu führen, dass plötzlich die Frau eine tiefere Stimme hat, mehr Muskeln kriegt, dass sie stärkere Libido hat, ja, dass sie einen Bart bekommt. Ja. Also es ist wirklich so, durch diese Hormongabe verändert sich dann plötzlich das ganze Leben. Und es muss schon auch sehr herausfordernd sein, kann ich mir vorstellen.
0: Definitiv. Also diese körperlichen Veränderungen können, glaube ich, psychisch jemanden schon, mitnehmen, vor allem diese Zwischenphase, wo man noch, glaube ich, sich selber nicht ganz identifizieren kann, so bin ich jetzt mehr Mann, mehr Frau. Also und ich kann mir auch vorstellen, dass es natürlich das eigene Leben von einer großen
1: Unsicherheit auch begleitet ist. Man ist ja noch nicht fertig und genau. da stellt sich natürlich die Frage, wann sind wir Menschen jemals fertig, aber dass es gesellschaftlich ja natürlich leider Gottes immer noch so ist, dass die Menschen ja nicht am Wegrand stehen und jemanden begleiten hin zum Ziel und klatschen und applaudieren und über den Mut sich freuen, die einzelnen Menschen dann den Tag legen, sondern es wird ja kritisch betrachtet. Und es gibt ja Menschen, die sich abwenden und wo man halt dann vielleicht, wenn man das irgendwie entschuldigen möchte, sagen kann, naja, alles Fremde macht halt Angst aber ich glaube, das kommt halt gerade dazu, dass man sich selbst nicht sicher fühlt in dem eigenen Sein, dass der Körper sich verändert, dass man nicht, vermutlich auch nicht an jedem Tag davon überzeugt ist, das war der allerrichtigste Weg. Und dann natürlich auch die Menschen rundherum vermutlich nicht immer positiv reagieren. Also das muss eine sehr, sehr große psychische Herausforderung sein, wo man wirklich nur jedem anerkennend Respekt zollen kann, der den Weg dann tatsächlich geht.
0: Ja, also da kann ich nur für jeden mich freuen der auch den Entschluss gefasst hat, sich sozusagen zu outen, dazu zu stehen und sagen, er möchte sich in diese Richtung verändern. Das ist wirklich Wahnsinn. Was mich noch so interessieren würde, ist von dem Zeitpunkt, von dem Zeitpunkt der Entscheidung, okay, ich gehe jetzt zum Arzt und bespreche mit ihm, wie meine Geschlechtsumwandlung aussehen würde. Also wie lange muss ich Hormone schlucken, bis ich sage... Oder gibt es hier auch rechtliche Faktoren? Ich weiß nicht, ob du da jetzt in, in dem eingelesen bist, aber mir würde es interessieren, was der Zeitraum ist, ab dem Zeitpunkt vom ersten Treffen beim Arzt bis zur finalen Geschlechtsumwandlung, die sie eben gewollt ist und wenn diese das Ziel ist.
1: Ja, also was man hier in der Literatur findet, ist, es dauert viele Jahre, mhm. weil allein diese psychotherapeutischen Maßnahmen vorab sehr, sehr lange dauern und dann natürlich auch eine Sache ist, ich bin jetzt nicht sicher, ob das der aktuelle Stand von heute ist, aber noch vor zwei, drei Jahren war es ja so, dass das die Personen privat bezahlen mussten, dass das ja auch gar nicht gedeckt war von der Krankenkasse. Also natürlich auch dazu kommt, dass es eine, also nicht nur eine psychologische Belastung ist, sondern auch eine monetäre Belastung und dass es auch individuell unterschiedlich ist, ja? wann ist jemand so weit Wann kann man das jemandem zumuten?
0: Zum Thema finanziellen, also auch im Zuge meiner Recherche, da muss ich auch sagen, bitte nicht festnageln auf dieser Zahl, aber weil es mich interessiert hat, ich glaube, zum Teil muss das privat noch getragen werden, die Kosten. Aber eine Geschlechtsumwandlung kostet zwischen 5.000 und 15.000 Euro. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast. Also das ist für jemanden, der sich nicht so unterforschen kann, es ist... Schon viel Geld. <lacht> ja, ist
1: schon viel Geld. Und vor allem, das ist ja dann quasi diese finale Umwandlung. Genau. Und dann haben wir jahrelang zuvor diese Therapiekosten. Und jeder, der sich damit beschäftigt hat, was kostet eine Stunde Psychotherapie? Also, da können wir das jetzt gerne hochrechnen. Also, das ist sicher. Da, ich glaub, da sprechen wir schon ja. von einem. Guten Auto, genau. <lacht> genau. Also das kommt einmal dazu, dass es ja finanzieller Belastung ist. Das ist ein sehr langer Weg, der da einhergeht. Und dann irgendwann, je nachdem, ob man die Gutachten zusammenbekommen hat, ja oder nein, dann kann man dann diese Maßnahmen setzen. Das ist die eine Situation. Und dann gibt es ja aber auch, und das haben wir bis jetzt gar nicht beleuchtet, dann gibt es ja aber auch jene Situation, wo mein Kind mit fünf Jahren sagt, ich bin eigentlich ein Bub oder ich bin eigentlich ein Mädchen. Und wo man dann sagen kann, woher kommt denn das? das kommt es aus dem Fernsehen? Kommt es aus, aus den YouTube-Videos, mit denen die Kinder heute schon konfrontiert sind? Nein, es ist natürlich auch nicht so, sondern wie wir gehört haben, es ist eben eine, eine genetische Komponente, die damit reinspielt. Aber was man heutzutage mittlerweile Gott sei Dank ja auch machen kann, ist, dass wenn das Kind schon überzeugt davon ist, ich bin im falschen Körper geboren, dass man hier über Hormone die Pubertät bremsen kann. Stoppen kann, Dass es gar nicht dazu kommt, dass sich der Körper in Richtung Frau oder Mann entwickelt, sondern man dem Kind sozusagen die Zeit gibt, hinzuschauen, natürlich in Begleitung vom Psychotherapeuten. Und dann, wenn er sagt, ich fühle mich wirklich nicht richtig, dass man dann in dem Moment schon beginnt, eben die anderen Hormone zu verabreichen. Ja? Und deswegen, ich glaube, da erkennt man ja sehr, sehr gut, dass das ein, ein riesiger Zeitrahmen ist, den man da einkalkulieren muss. Also ich würde sicher sagen, es sind mehrere Jahre, wo man gut beschäftigt ist, dann die andere neue Person zu werden. Aber natürlich, das lohnt sich dann, weil man hat im besten Fall noch viele Leben dann im richtigen
0: Körper. Also viele Leben, viele Jahre. Das zahlt <lacht> sich sowas immer auf. Genau. Was mir noch gerade eingefallen ist, ähm, weil ich mich für dieses Thema immer wieder interessiert habe, auch aus der psychologischen Sicht, ich habe das bei Caitlyn Jenner verfolgt und ich habe mir auch die, diese Dokumentation angesehen und die das sehr später entschieden sich umzuwandeln. Ich glaube, die ist jetzt mittlerweile 60 oder 70 mm -hmm. und manche würden sagen, zahlt sich das noch aus? Aber ich habe im Kopf gedacht, sie wirkt halt jetzt in meinen Augen glücklicher. Mm -hmm. Also sie, sieht man hat das Gefühl, sie ist angekommen. Ja. Und, und ist Beste, genau, finde ich auch. Find ich auch. Um, so, aber wir haben, ich habe noch weitere Fragen für Super. dich und zwar möchte ich jetzt zum Thema Darm umschwenken. Mhm. Also was hat eigentlich der Darm mit diesem Thema zu tun und warum auch die Hormone und wie hängt Darm und Hormone zusammen? Mhm.
1: Leider haben wir jetzt nicht so viel Zeit, weil normalerweise wird das so mein Hauptspezialgebiet und da könnte man stunden drüber reden. Aber ich werde mich natürlich etwas kürzer halten. Also grundsätzlich brauchen wir Menschen, und das ist jetzt ganz egal, ob wir XX-Chromosom, XY-Chromosom, wie wir ausschauen und so weiter, wir brauchen unsere Darmbakterien, um unsere Nahrung optimal zu verwerten. Und wenn wir gut mit Nährstoffen versorgt sind, dann können wir Hormone produzieren. Das ist der physiologische Weg und das trifft jeden Hormontherapie ja oder nein. Warum das jetzt aber spannend wird bei dem großen Thema der Hormontherapie ist, dass wir natürlich auch unsere Leber nicht vergessen dürfen. Und die Leber, die ist wichtig, weil die eine Entgiftungsfunktion hat. Das bedeutet, wenn mein Körper jetzt geflutet wird mit diesen ja doch fremden Hormonen, erfüllen die den Zweck, also sorgen jetzt für Rundungen, sorgen jetzt für den Brustaufbau, sorgen für schöne Haut, sorgen dafür, dass der Bart jetzt Geschichte wird, aber wenn das dann vorbei ist, dieser Auftrag, dann wird über die Leber, werden die Hormone ausgeschieden. Also werden sie verarbeitet und dann über den Stuhl oder über die Blase ausgeschieden. Und da brauchen wir optimale Entgiftungsleistung von der Leber. Was wir jetzt aber wissen ist, dass zum Beispiel unsere westliche Ernährungsweise, diese riesigen Zuckeranteile, diese großen Anteile an Fructose, dass die dafür sorgen, dass die Leber verfettet, dass die anderweitig beschäftigt ist, dass der Stress, der uns durchs Leben treibt, dass wir permanent wie die Hamster im Rad herumhetzen, dafür sorgt, dass wir mit Cortisol geflutet sind. Cortisol wird von der Leber abgebaut. Das bedeutet, die Leber ist ohnehin geflutet und beschäftigt. Jetzt haben wir vielleicht im schlimmsten Fall aber auch eine Disbalance in unserem Darm, das heißt die richtigen Darmbakterien, die fallen weg aufgrund von Stress und unserer Ernährung. Wir haben einen löchrigen Darm und Toxine fluten noch zusätzlich die Leber. Das heißt, wir brauchen eine gute Darmbarriere, um unsere Leber weitgehend zu entlasten, damit die diese Hormone überhaupt abbauen kann. Damit wir da gut durch eine solche Hormonbehandlung auch durchkommen können. Und wir brauchen die richtigen Darmbakterien, um gut versorgt zu sein. Ja? Weil wir wissen, es gibt ja auch Darmbakterien, die sogenannten Psychobiotika, die einen Effekt haben auf unsere Stimmung, auf unsere Glückshormone, auf unsere Schlafqualität. Und das sind natürlich auch wieder Qualitäten und Eigenschaften, die gerade in so einer Herausforderung, Phase von enormer wichtig Wichtigkeit sind. Also da brauchen wir, haben wir eine Hauptrolle vom Darm fürs Wohlbefinden, fürs gute Bauchgefühl. Und was wir ja auch wissen, und ich hoffe, ich greife jetzt nicht davor und galoppiere selbst weiter, dass wir ja im Darm, vor allem im Rektum, haben wir ja ein Depot an Lactopazillen, die wichtig sind für die Vagina. Und wenn wir jetzt wissen, dass gerade bei einer solchen Geschlechtsumwandlung, bei dem Weg von Mann zu Frau in dieser Neovagina, eine falsche Besiedelung ist und wir wissen, dass wir im Darm-Depot haben, ein Reservoir mit den richtigen Lactopazillen, dann sehen wir, ja, Darm und die Bakterien haben einen immensen Effekt auf das Wohlbefinden, nämlich es gibt kein Jucken und kein Brennen. Da können wir gerne noch genauer hinschauen, wenn du magst.
0: Also zusammenfassend kann man sagen, dass der Darm und die Leber eigentlich viel zu tun haben im, im, aufgrund unseres Alltags, aufgrund unseres stressigen Alltags. Und du hast auch sehr oft das Wort Lactobacillen fallen gelassen. Es würde mich halt nur interessieren, was haben die für eine Aufgabe in der Vagina? Also warum sind die so wichtig für uns? Das Spannende ist, dass wir ja ein komplett
1: unterschiedliches Bild finden im Darm und in der Vagina, wenn wir uns an die Bakterien richten. Im Darm haben wir ganz viele unterschiedliche Arten von Bakterien, ganz dicht besiedelt. Und egal, wo wir im Darm hin sind, da erblicken wir ganz andere Familien von Bakterien, ganz andere Zusammensetzung. Und da ist eigentlich, wenn man so sagen möchte, die Vagina dann eher unspektakulär. Also in der Vagina haben wir wirklich nur die Lactobacillen, aber auch sehr, sehr viele. Und die sind wichtig, um den pH-Wert ins saure Milieu zu bringen. Also die sorgen dafür, dass ein feindlicher Lebensraum entsteht für Krankheitserreger. Das ist komplett angesäuert mit einem pH-Wert von 3,8 bis 4,5 so ungefähr. Und die Bakterien sind dicht an dicht aneinander gelagert und verhindern, dass irgendwelche Krankheitserreger da reinkommen und sich ausbreiten können und dass die dann für Juckung und Brennern und lästigen Ausfluss und so weiter sorgen. Das heißt, der Job von den Lactobacillen ist es wirklich, hier sich stark zu machen, äh, Barriere zu bilden und Krankheitserreger abzuschirmen. Und genau das ist eben auch das Dilemma bei dieser Neovagina. Ja? Da fehlt dieser Schutz, diese dicht an dicht gepackten Lactopazillen. Und damit kommt es dann sehr häufig zu einer bakteriellen Vaginose, also einer Infektion mit Bakterien im neovaginalen Milieu.
0: Okay, es würde mich aber auch interessieren, kann ich hier präventiv vorwirken? Kann ich mir diese Lactopazillen irgendwie zuführen?
1: Genau das ist es und genau das wird auch gemacht und an der Stelle bin ich jetzt wirklich froh und reiß die Arme in die Luft, weil es gibt eine wirklich geniale Studie genau zu dem Thema und ich freue mich dann immer, wenn ich die erzählen darf oder darüber berichten kann, weil das ein absolut großartiger Schachzug war, das überhaupt so zu testen. Weil natürlich immer wieder die Frage ist, wie kann man die Vagina, es muss ja nicht die Neovagina sein, in dem Fall natürlich interessant, aber wie kann man grundsätzlich die Scheide mit Laktobazillen versorgen? Und das, was dann oft auch gelernt ist, ist, dass man an dem Ort dann nachjustiert, wo es einfach juckt und brennt und unangenehm ist. Und was sich da aber gezeigt hat, gerade in der jüngsten Forschung, ist, dass es möglich ist, solche Laktobazillen auch zu trinken. Und da ist ganz oft, wenn man das so erzählt, die große Frage, ja wie soll denn das bitte funktionieren, dass Lactobazillen, die ich in ein Glas einrühre, die ich trinke, dass die dann auch dorthin kommen, nämlich gerade in die Vagina, den Darm kann man sich vorstellen, aber Vagina ist ja doch weiter weg. Und um das wirklich zu bestätigen, dass das möglich ist, hat man vier verschiedene Lactobacillen, also ein Multispezies-Probiotikum, wo es Studien dazu gibt, bezüglich der Wirksamkeit dieser Stämme, dass die miteinander wirken können, dass die höchste Qualität haben, hat man dann ähm, Frauen verabreicht, aber nicht Frauen, die als Frauen geboren sind, weil das wäre irgendwie fad. Wenn man dann sagt, ah, die haben Lactopazillen getrunken und plötzlich hatte man in der Vagina Lactopazillen detektieren können, da gehen wir davon aus, ja, das sind Lactopazillen. Also was hat man gemacht? Man hat ein multispezies probiotikum bestehend aus den Lactopazillen diesen transsexuellen Frauen gegeben, die eine Neovagina haben. Und man hat hier gesehen, dass diese Lactopacillen in der Neovagina ankommen und dass die nicht da herumsitzen und detektiert werden wollen und gezählt werden wollen und auffallen, sondern dass die wirklich dazu in der Lage sind, ein saures Milieu zu schaffen, sich stark zu machen gegen diese pathogenen Erreger und damit ein Stück Lebensqualität zurückgeben bei jenen Personen, die ohnehin natürlich sehr beansprucht sind. Also bei Personen, die gerade so eine geschlechtsangleichende Behandlung hinter sich haben, die jetzt geplagt werden plötzlich von Jucken und Brennen, führt es zu einer Verbesserung und das binnen sechs Tage. Also binnen kürzester Zeit. Also wir sehen diese Anreicherung von Lactobacillen innerhalb von einer Woche und die Symptome gehen binnen ganz kurzer Zeit zurück. Das heißt, es ist möglich, mit Lactobacillen, die man trinken kann, hier eine Verbesserung zu erzielen.
0: Wahnsinn. Also mal danke, Eva, dass du heute da warst und mit uns dieses Thema behandelt hast. Ich glaube, das ist ein Thema, welches noch ein bisschen in den Kinderschuhen steckt, gesellschaftlich wie auch in der Forschung. Ähm, was ich jetzt noch sagen möchte, die Learnings, für die Recherche dieses Podcasts waren vor allem. Was mich halt ganz interessiert, ist das jetzt nur ein, ein Gedanke? Also spielt sich dieses Geschlecht, diese geschlechter nur in meinem Kopf ab? Und das fand ich sehr spannend, dass du erwähnt hast, dass es das auch in, in der DNA sichtbar ist, im Blut. Und irgendwie fand ich es auch spannend, als du diesen... Ähm, diesen gesellschaftlichen diese gesellschaftliche Wandlung erwähnt hast, wie das im 1996 teilweise, man sich noch also man musste sich scheiden lassen, um eine Geschlechtsumwandlung vollziehen zu können und ich kann mir auch vorstellen, dass es damals ein absolutes Tabuthema war noch. Das sind die teilweise heute noch Tabuthemen, aber ich habe das Gefühl, auch in meinem privaten Bereich, dass es immer offener wird. Also man, man, man sieht mehr Leute, man hört von mehr Promis, die eine Geschlechtsumwandlung vollzogen haben. Man hört von viel mehr Menschen, die sagen zum Beispiel, ich bin non-binär. Das heißt ja, dass ich zum Beispiel eine Frau bin, aber mich nicht unbedingt als Frau fühle, auch als Mann. Aber ich, ich, ich ziehe mich keiner Geschlechtsumwandlung um. Das ist ja auch ein sehr spannendes Thema in meinen Augen. Und ja, ich hoffe auch, dass wir mit diesem Podcast vielleicht manche Leute anreden konnten, oder berühren konnten, die diesem Thema sich noch nicht widmen konnten oder die dieses Thema vielleicht für sich selber auch entdeckt haben. Wir konnten einige Fragen auch damit lösen. Ja, Eva, was, was waren so deine Learnings oder so deine Momente, dass du dich auf diesen Podcast vorbereitet hast?
1: Danke für deine Zusammenfassung und für deine Meinung dazu. Ja, also was mich wirklich berührt hat oder betroffen gemacht hat, ist, dass obwohl wir so fortschrittlich sind, obwohl so viele Dinge möglich sind, obwohl wir davon sprechen, dass wir vielleicht den Maß besiedeln wollen, trotzdem noch nach wie vor so eine enorme Ungerechtigkeit herrscht, dass es Menschen gibt, die sich nicht so fühlen, da das Gefühl bekommen, sie dürfen sich nicht so fühlen, wie sie es tagtäglich in ihrem Körper aber spüren. Ja? Dass da noch immer so eine Diskriminierung vorherrschend ist. Also das finde ich, das hat mich sehr, sehr beschäftigt und sehr berührt. Auf der anderen Seite aber natürlich, wenn man jetzt rückblickend das betrachtet, was sich getan hat in den letzten Jahren. Da kann man sagen: Gut, es gibt kleine Fortschritte. Vielleicht wird es einfach auch größer werden. Und wenn man sieht, dass 2009 waren es in Österreich 80 Personen, die eine geschlechtsangleichende Behandlung durchgeführt haben, zehn Jahre später waren es ja 500. Also ich glaube jetzt nicht, dass plötzlich dieses Gefühl so explodiert ist, dass man im anderen Körper sein möchte, sondern dass einfach der Mut dann größer ist, dass man sich so zeigen darf, wie man ist und wie man gedacht ist. Und ich glaube, das ist das Schönste, was man als Mensch mitkriegen kann und empfinden kann, dass es richtig ist, so wie ich bin. Und wenn man das den Menschen weiterhin ermöglicht und dafür alles tut und alle Hebel in Bewegung setzt, dass das mehr Menschen kriegen, das Gefühl, dann denke ich, das ist ein gutes Ziel, was wir gesellschaftlich haben sollten. Das hat mich sehr berührt, das ist das eine. Und natürlich, was die Forschung aber auch schon geschafft hat, und dass es möglich ist, medizinisch aus einem Mann eine Frau zu machen und damit das Leben zu verbessern. Und dass der Darm natürlich auch da so eine tragende Rolle spielt und dass wir durch diese kleinen Helfer, die bakteriellen, ein Stück dazu beitragen können, dass das Leben des Einzelnen besser wird. Das waren meine Learnings. Das
0: also, hast du sehr schön gesagt. Mir ist sogar noch ein Learning eingefallen. Und zwar war das in unserem ersten Meeting, als wir uns zu diesem Podcast vorbereitet haben, da hast du fallen gelassen, dass das Thema Liebe ja nicht nur von Mann zu Frau sein muss. Und das habe ich auch immer gesagt, dass Liebe irgendwie gar nicht so genau definierbar ist, weil Liebe überschreitet viele Art von Gefühlen in meinen Augen. Und man kann ja sein Haustier lieben. Und da bin ich... Das kann auch ein weibliches Haustier sein. Und man kann auch seine Mutter lieben. Und ich glaube auch, dass man, also ich finde es einfach wichtig, dass gesellschaftlich hier bereits ein Umdenken geschehen ist, zu sagen, es ist egal, welches Geschlecht man es ist egal, in welcher Art, aber Hauptsache man kann lieben, finde ich. Ja,
1: sehr schönes Schlusswort, danke dafür. Ja, dann sind wir auch
0: am Ende unseres Podcasts angelangt. Wie gesagt, falls ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Wir freuen uns immer auf Fragen von euch. Dann wissen wir auch, ob wir in diesem Podcast alle eure Themen beantworten konnten. Und ihr findet unsere Kontaktdaten wie immer in den Show Notes, auch auf unserer Webseite. Könnt ihr könnt euch gerne auf unserer Webseite weiter über das Thema Lactobazillen und Ansiedlung in der Vagina informieren unter www.omni-biotik.com. Ihr könnt uns auch auf unseren Social-Media-Kanälen folgen. Dort werdet ihr immer informiert, wenn ein neuer Podcast online geht und auch meldet Sie euch zu unserem Newsletter an. Dann können wir euch die neuesten Informationen, sowie also auch von der Forschung, euch zuschicken. Vielen Dank und bis bald.